0: Let's do one episode in English, please. Uh, it's very proper. Let's try. <lacht> nee, eine, nicht drei. Oh Gott. <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutz Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute mit unseren Datenschutz News. Heute ist Freitag, der 8. Oktober 2021. Mein Name ist Heiko Gossen. Unser Redaktionsschluss war wie gewohnt um 10 Uhr. Und bei mir begrüße ich ganz herzlich Gregor Wortberg. Hallo, Gregor. Hallo, Heiko. Gregor, wir werden äh, dich und, äh, ich werde dich und unsere Zuhörer heute verwirren und mit der ersten Meldung direkt durchstarten. Und zwar Gehe ich mal nach Baden-Württemberg zum LFDI. Er hat nämlich eine neue ähm, ein Positionspapier veröffentlicht und da geht es um das Thema Rechtslage zum Datenschutz bei Lohnfortzahlung im Quarantänefall. Die meisten werden sicherlich mitbekommen haben, dass ja mit den jüngsten gesetzlichen Änderungen ein Quarantänefall nur dann zur Lohnfortzahlung berechtigt oder ein Anspruch beim Arbeitnehmer darauf besteht, wenn er halt äh, sich hat impfen lassen beziehungsweise äh, nicht selber verschuldet, ungeimpft ist. Und dementsprechend löst das natürlich bei Arbeitgebern die Frage aus, darf ich denn dann, wenn jetzt ein Mitarbeiter, Mitarbeitender in Quarantäne geschickt wird, ihn nach den Impfstatus fragen oder gegebenenfalls auch nach den Gründen, warum er nicht geimpft ist. Weil das Risiko besteht natürlich, dass wenn er jetzt die Lohnersatzleistungen behördlicher Seite anfordert und dazu keine Auskunft geben kann, dass ihm dann auch die Lohnerstattung seinerseits wiederum verweigert wird und er quasi auf den Kosten sitzen bleibt. Herr Brink vertritt die Auffassung, dass der Arbeitnehmer natürlich ansonsten, falls er diese Auskunft nicht freiwillig dem Arbeitgeber mitteilen möchte, dann diesen Anspruch auf Lohnersatz natürlich auch direkt beim bei den zuständigen Behörden beantragen kann. Die zuständigen Behörden, zumindest in Baden-Württemberg, sehen das etwas anders. Und daher stellt sich schon die Frage, inwieweit ist der Arbeitgeber halt dazu berechtigt, diese Daten zu erheben oder nicht. Dazu müssen wir natürlich auch sagen, das kann auch von Bundesland zu Bundesland etwas variieren, weil natürlich die Corona-Schutzverordnungen in den Ländern auch immer etwas unterschiedlich sein können. Und Natürlich auch das Infektionsschutzgesetz auf Bundesebene äh, da natürlich nicht ganz eindeutig ist und dementsprechend raten wir natürlich jedem betrieblichen Datenschutzbeauftragten und jedem Unternehmer dazu, sich halt mit dieser Frage dann auch äh, natürlich intensiv zu beschäftigen, falls halt der Mitarbeiter nicht freiwillig dann diese Auskunft gibt. Vielleicht, ich meine, das Thema ist natürlich, geht ja noch ein bisschen weiter. Ne? Wir haben ja auch jetzt, zumindest in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, die Möglichkeit, bestimmte Lockerungen im Betrieb, was jetzt Abstandsregelungen, Maskenpflicht und so weiter angeht, äh, durchzuerlassen. Ähm, setzt aber voraus, dass ich halt als Arbeitgeber weiß, dass halt alle, die anwesend sind, auch den 2G-Status erfüllen. Das bringt natürlich wiederum die Frage mit, darf ich die Mitarbeiter verpflichten, diese Angabe zu machen? Darf ich das nur freiwillig abfragen? Wie gehe ich, wie regle ich das? Und das bringt wiederum auch einige datenschutzrechtliche Fragen mit sich. Deswegen hatte ich schon mal überlegt, Gregor, ich weiß nicht, was du von der Idee hältst, ob er dazu vielleicht auch... Ähm, Nochmal eine vertiefende Episode machen zum Thema äh, Impfstatus, Umgang mit äh, den Informationen zum Genesenen oder auch Teststatus im Unternehmen. Gregor, was hältst du davon?
1: Finde ich vor ähm, dem aktuellen alles ähm, richtig gut. Finde ich eine gute Idee und da bin ich auch mal gespannt, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dazu sagen. Dann
0: schreiben Sie uns doch, wenn äh, Sie da Interesse haben, eine Themenfolge zuzuhören. Sie erreichen uns, wie Sie das von uns kennen, natürlich über die sozialen Medien. Auf Instagram sind wir unter datenschutztalk-podcast. Sie finden uns auf Twitter, ds-talk oder gerne auch per
1: E-Mail, datenschutztalk.microsense.de. Mensch, dann mache ich heute mal die zweite Meldung, mache ich aber auch sehr gerne. Und zwar ähm, drängen die großen internationalen IT-Konzerne, ähm, also Amazon, Google, Microsoft, IBM, Cisco etc. pp., also die großen IT-Konzerne, die gerade geradeaus im Cloud-Business äh, verstärkt unterwegs sind, mit einer Trusted-Cloud-Initiative äh, in die Öffentlichkeit und haben dazu mal eine Prinzipienerklärung jetzt veröffentlicht, ähm, in der sie sich ähm, für ja, internationale, globale, einheitliche Regelungen, ähm, was äh, den Zugriff von staatlichen Sicherheitsbehörden angeht, äh, aussprechen Sie sprechen den Regierungen ein legitimes und wichtiges Interesse daran zu, die Sicherheit ihrer Bürger schützen zu wollen, aber man muss natürlich dann schon, oder man solle dann schon natürlich gesetzlich regeln, wie dieser Zugang zu erhalten ist, weil in einigen Fällen wohl auch die ja die, die Rechtsstaatlichkeit nicht angemessen geschützt werde und die, und die Menschenrechte da so ein bisschen hinten anstünden. Und folglich sei es das Ziel der Initiative mit den Politikern weltweit natürlich auch zusammenzuarbeiten, um diese Re internationalen Rechtskonflikte auch zu lösen. Und äh, folglich fordern sie diesen internationalen Rahmen. Ganz überraschend ist es jetzt natürlich auch nicht, dass die äh, Gruppe diese Thematik öffentlichkeitswirksam äh, platziert. Ähm, einerseits, äh, da spielen natürlich auch eigene Interessen eine Rolle. Äh, ganz klar, die Initiative ist vielleicht aber auch in dem Kontext zu sehen, der aktuellen Arbeiten an der E-Evidence-Verordnung durch verschiedene EU-Gremien Ziel dieser Verordnung ist es nämlich, der europäischen Polizei und den europäischen Justizbehörden die Befugnis einzuräumen, nahezu weltweit direkt bei diesen Dienstearbietern elektronische Beweismittel aus der Cloud anzufordern. Das, aus Perspektive der der Unternehmen bringt das natürlich auch so seine Aufwände mit sich. Die haben in diesem prinzipien B nämlich auch gesagt, dass sie es eigentlich lieber hätten, wenn die Strafverfolger sich doch direkt an die Kunden selbst wenden, um Beweismittel zu erhalten gegen dieses Vorhaben der Evidenzverordnung haben neben Bürgerrechtlern und EU-Abgeordneten auch schon Mitglieder der Bundesregierung starke Bedenken geäußert. Also von daher ist ist ja auch ein Thema, was uns alle auch irgendwo in der täglichen Arbeit mit Daten beschäftigt. Und von daher mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich
0: würde zum Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Kommen. Und zwar startet er ein neues Konsultationsverfahren. Das erste Verfahren, was er gemacht hatte, war ja zum Thema Anonymisierung und jetzt startet er eins zum Thema künstliche Intelligenz im Bereich der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr. Dazu hat er am äh, 30. September entsprechend aufgerufen, hat ein Thesenpapier dazu auch veröffentlicht mit sieben Thesen, die meines Erachtens soweit auch alle recht vernünftig klingen. Zum einen äh, sagt er zum Beispiel, dass halt der Einsatz von KI grundsätzlich auch spezifische Regelungen bedarf und nicht einfach nur unter die allgemeinen polizeilichen Generalklauseln fallen sollte und er sagt auch, dass natürlich der Einsatz von KI die effektive Ausübung der betroffenen Rechte nicht schmälern darf, Außerdem, und das ist ja auch immer wieder ein Kritikpunkt bei KI, sind die Trainingsdaten. Deswegen stellt er auch die These auf, dass die Qualität der Trainings, äh, zu Trainingszwecken eingesetzten Daten halt sicherzustellen sei und dass KI erklärbar sein muss. Weil auch das ist ja immer wieder die große Frage, wie kommt eine KI eigentlich zu ihren Ergebnissen? Und oft fehlt es halt da an Menschen, die einem das halt auch nahe bringen können oder erklären können. Weil es ist ja eine KI, die vermeintlich... Äh, eine gewisse Intelligenz natürlich hat und dementsprechend ist oft auch dann an diesen Erklärungen scheitert. Wer da sich beteiligen möchte, der kann noch äh, bis zum 18. November dort seine Stellungnahme abgeben und aufgefordert sind vor allen Dingen halt Akteure aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung.
1: Ja, das Thema Künstliche Intelligenz hat ja auch das EU-Parlament in dieser Woche angenommen und Position dazu bezogen. Und zwar mit einer knappen Mehrheit wurde da eine Entschließung äh, zum Einsatz von Systemen mit Künstlicher Intelligenz äh, bei Polizei und Justiz nämlich angenommen. Ähm, demnach ähm, soll eine biometrische Identifikation, also im öffentlichen Raum, äh, durch etwa Videoüberwachung äh, mit automatisierter Gesichtserkennung und weitere biometrische Verfahren äh, in der EU nicht erlaubt werden. Und ermittlern soll es darüber hinaus auch verboten werden, private Gesichtserkennungsdatenbanken wie unseren Stammgast des Podcasts Clearview AI ähm, nicht äh, zu beauftragen. Und, ähm Grundsätzlich wird das dann zusammengefasst in einem Verbot ähm, sämtlicher Verarbeitung biometrischer Daten, ähm, die zu einer Massenüberwachung im öffentlichen Raum führen können.
0: Die Schufa hat ja ihren Sitz in Wiesbaden und dementsprechend auch wenig überraschend, dass wenn es eine Klage gegen die Schufa gibt, dass das auch dann vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden landen könnte. Nämlich dort ist es jetzt zu einem Vorlageentscheidung gekommen. Also Das heißt, man legt eine Frage oder mehrere Fragen dem Europäischen Gerichtshof vor. Hintergrund ist, äh, dein Kläger, der eine Rechtsschuldbefreiung hatte und aus öffentlichen Verzeichnissen wird so ein Eintrag normalerweise dann nach sechs Monaten gelöscht. Die Schufa hat diesen Eintrag übernommen und behält ihn nach eigenen Angaben dann aber drei Jahre im eigenen Register und der, äh, das Verwaltungsgericht hat jetzt halt entsprechende Frage an den EuGH gestellt, ob das denn so zulässig ist, weil natürlich dann auch die Frage ist, inwieweit halt dass diese Mehrfachspeicherung erstmal an sich zulässig ist, aber auch die Frage, denn inwieweit das halt zu einer unzulässigen Vorratsdatenspeicherung führt, die Frage auch, wenn es denn zulässig ist, ob sich dann die Löschfristen halt nach der gleichen Frist, die auch die Behörde bzw. das Register dann ähm, vorhält, sich genauso gleich richten muss. Der Kläger hatte sich vorher an den Landesdatenschutzbeauftragten gewandt und da geht dann auch eine Frage mit einher, nämlich inwieweit halt dann auch im Falle einer Beschwerde des Betroffenen die Aufsichtsbehörde dann auch tätig werden muss, außer nur dem Betroffenen über das Ergebnis zu unterrichten. Es bestünden also Zweifel, ob diese Auffassung mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbar sei dass halt hier dann die Aufsichtsbehörde auch nicht aktiv gegen vorgehen muss. Und das ist natürlich immer eine spannende Frage auch, inwieweit dann halt die Aufsichtsbehörden zukünftig entsprechend ihrer Tätigkeit einer vollen inhaltlichen Kontrolle auch der Gerichte unterliegen. Das ist ein Aspekt, der sicherlich auch für viele andere Verfahren oder andere Fälle, die
1: dann bei Aufsichtsbehörden adressiert werden, noch relevant werden könnte. Ich gehe für meine nächste Nachricht wieder, für meine nächste Meldung wieder in die USA zurück. Und zwar äh, hat es dort ein potenziell größeres oder, naja, sehr großes Daten äh, Leak gegeben und zwar die Firma Suniverse ähm, ist mir persönlich namentlich auch noch nicht bekannt gewesen, ähm, ist ein Unternehmen, was darauf spezialisiert ist, SMS-Nachrichten, äh, Textnachrichten zwischen den verschiedenen äh, Mobilfunkprovidern ähm, auszutauschen und weiterzuleiten. Ähm, darunter sind zum Beispiel auch die großen bekannten ähm, Provider, die auch in Deutschland tätig sind, die mobile Vodafone, die O2-Mutter-Telefonica. Und ähm, dieser Routingdienst ähm, plant, an die Börse zu gehen. Und in diesem Zuge ist dieses Datenleck dann auch überhaupt aufgefallen, ähm, weil im, im Vorfeld eines solchen Börsengangs natürlich Risikoanschätzungen betrieben werden und ähm, diese müssen dann der Börsenaufsicht gemeldet werden. Im Zuge einer solchen Meldung ähm, hat die Firma jetzt äh, zugegeben, äh, bereits im Mai 2016 gehackt geworden zu sein und dies dann aber auch erst im Mai 2021 bemerkt zu haben. Ähm, Heißt natürlich dann aber auch, dass unter Umständen fünf Jahre lang Hacker äh, Zugang gehabt haben zu Milliarden und Abermilliarden von SMS-Nachrichten, Metadaten, ähm, Routing-Informationen, Servicekosten etc. Ähm, es wird angenommen, dass äh, das Unternehmen ca. 740 Milliarden SMS im Jahr äh, verarbeitet. Also schon nicht so ein kleiner Datenleak, sondern potenziell ein ziemlich großer Ähm, das ruft natürlich auch die ersten Kritiker äh, auf den ähm, Plan, die natürlich auch de dementsprechend Folgen daraus ableiten möchten, äh, weil natürlich dann auch gesagt wird, dass äh, über solche Informationen, wer über solche Informationen verfügt, die Möglichkeit besitzt, äh, ja detaillierte Profile von Mobilfunknutzern zu erstellen über Kommunikations-, Internet-, äh, Nutzungsverhalten und daraus weitergehende Informationen natürlich ableiten zu können. Das sieht auch die Politik in Washington übrigens so. Dort wurde schon jetzt die Federal Communications Commission auf den Plan gerufen, um da die Ursache weitergehend zu ergründen. Auch vor allem der Punkt, warum so ein Hack ganze fünf Jahre nicht entdeckt worden ist. Ich stelle gerade
0: fest, dass ich irgendwie heute die ganzen Behörden und äh, Gerichtsthemen habe. <lacht> Deswegen schauen wir nochmal auf das äh, Verwaltungsgericht Arnsberg und hier ging es um einen Fall in, oder beziehungsweise insbesondere auch um die Frage, inwieweit im Rahmen von einem EFG, also Informationsfreiheitsantrag, äh, letztendlich eine Schwärzung von bestimmten Angaben schon zu einem ja, Sachverhalt führen, die dann nicht mehr als personenbezogene Daten gelten. Oder ob denn auch, wenn der Name zum Beispiel dann von einem Dritten geschwärzt ist, man immer noch von personenbezogenen Daten ausgehen muss. Die, Also ich finde es ganz interessant für äh, solche Fälle, wo halt man sich dieser Frage im Unternehmen natürlich durchaus manchmal ja auch stellt. Ne? Ist halt diese Information, die mir jetzt hier vorliegt, eigentlich noch eine personenbezogene Information oder nicht? Das Verwaltungsgericht Arnsberg geht hier schon relativ weit und sagt halt auch personenbezogene Daten, die dann in ihrer Gesamtheit und vor allen Dingen, wenn ich vielleicht auch weiß, um welche Person es sich dann handelt, gesehen werden können, die also dahingehend nicht wirklich anonym für den sind, für den Empfänger sind, müssen dann auch immer noch als personenbezogene Daten betrachtet werden. Also Konkret sachbezogene Daten sind dann immer noch personenbezogen, wenn sie die Sache identifizieren und in dem zur Beschreibung der Person Sachbeziehung notwendigen Umfang dann auch entsprechend charakterisieren. Und äh, dementsprechend wurde dem Kläger dann auch äh, Recht gegeben, dass halt diese Informationen, auch wenn sein Name und vielleicht auch ein paar Zusatzangaben, die ihn direkt hätten identifizieren können, geschwärzt wurden, aber das Gesamte immer noch als personenbezogenes Datum auch gilt. Das, also wer das interessiert oder wer halt da vielleicht auch mal in der Praxis vor dieser Frage steht, für
1: den verlinken wir natürlich auch das Urteil dann wieder in den Show Notes. Ja, eine Überleitung zum nächsten Thema fällt mir äh, schwer. Du bist ja mit den Urteilen. Ich habe irgendwie, wie letzte Woche, auch das Thema Fußball wieder auf dem Plan. Und zwar, äh, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Äh, die, äh, und zwar, um zur Nachricht zurückzukommen. Äh, Heiser hat unter dieser, äh, in dieser Wolltest Woche dieser du dich nicht entschuldigen? Habe ich da irgendwas falsch in Erinnerung? Äh, ich weiß gar nicht. Ja, die Fans von Mainz 05 werden es mir bestimmt nachgesehen haben. Ähm, Wenn es da welche gibt. Ähm. <lacht>
0: Okay, es klingt nach der nächsten, Entschuldigung nächste Woche. Ja, genau. Also
1: wir nehmen das Thema in der nächsten Woche nochmal auf. Ach ja, gut. Ich möchte aber eigentlich heute über den Deutschen Fußballbund sprechen. Und zwar hat Heise in dieser Woche berichtet, dass der Deutsche Fußballbund die dienstliche Nutzung von WhatsApp untersagen möchte, um die Bestimmung der Datenschutzgrundverordnung einzuhalten. Für den DFB, ich meine, WhatsApp, das ist natürlich auch eine fortlaufende Diskussion. Und auch der DFB sieht da die Problematik, die WhatsApp birgt. Und zwar eine ganze Reihe von Unwägbarkeiten, Nämlich, wie allgemein bekannt werden, Telefonnummern der Kontakte aus den Telefonbüchern der Nutzerinnen und Nutzer ja an den Messenger-Dienst übermittelt, ohne dass die betroffenen Personen dieser Datenübermittlung überhaupt einwilligen oder auch einwilligen können. Und da sieht der DFB halt große Schwierigkeiten, auch die Informationspflichten einzuhalten. Und ein weiterer Grund ist auch die, Konstellation mit Facebook, ne, dass, dass personenbezogene Daten zu Werbezwecken auch an Facebook weitergegeben werden und der DFB sagt da natürlich auch gegenüber ähm, heise online, dass ähm, da man da natürlich schon so ein bisschen datenschutzrechtliche Bedenken hat und äh, man seine Kommunikationspartner, also die Kommunikationspartner des DFB ähm, jetzt auch nicht ähm, in die Plattform Facebook zwingen möchte äh, und dementsprechend äh, folgt dann da erstmal das grundsätzliche Verbot. Google berichtet, dass sie jetzt
0: über die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die sie schon seit äh, ja, langer Zeit eigentlich anbieten, insbesondere für ihre YouTube-Creator-Konten, aber auch für andere Zugänge, die Zwei-Faktor-Authentifizierung wenig mehr forcieren möchten. Dementsprechend sollten sich Benutzer nicht wundern, wenn sie von Google all entsprechende E-Mails bekommen, dass sie die Sicherheitscheck durchführen sollen oder dass sie halt die zwei faktor authentifizierung aktivieren sollen. Ich bin da ein großer Fan von und möchte auch in die Kerbe nochmal reinschlagen, weil natürlich Passwörter sind, wenn sie denn hinreichend lang und komplex sind, natürlich erstmal eine gute Sache, aber sie bergen halt immer eine Schwäche. Und ähm, von daher, auch wenn wir jetzt gerade, oder vielleicht gerade, weil wir jetzt auch äh, ja seit ähm, letztem Jahr, glaube ich, das BSI ja auch ein bisschen umgeschwenkt ist, die NIS ist umgeschwenkt, dass wir halt sagen, es muss nicht mehr regelmäßig gewechselt werden nach gefestem Turnus. Äh, dementsprechend ist natürlich die zwei faktor authentifizierung gewinnt da nochmal halt an, an Stellenwert. Und wenn man Studien- und äh, Sicherheitsmenschen glauben darf, dann sind halt auch noch keine... Accounts mit zwei aktivierter Zwei-Faktor-Authentifizierung wirklich gehackt worden, weil es halt wirklich ein hohes Maß an Sicherheit mit sich bringt. Also von daher mein dringender Appell wirklich, nicht nur bei Google, sondern wo immer eine Zwei-Faktor-Authentifizierung auch angeboten wird, nutzen Sie sie. Es ist wirklich ein riesen Sicherheitsgewinn. Und wenn man halt eine entsprechende App hat, wo man diesen zweiten Faktor sich dann auch generieren lassen kann, ist es auch kein großer Komfortverlust. Also von daher mein Appell, Nutzen Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung, wann immer es geht. Um
1: es so aufzunehmen, hätte einen weiteren Faktor, vielleicht auch Sicherheitsfaktor, auch die Datenbank des Streaming-Anbieters Twitch gebrauchen können. Dort hat es jetzt ein größeres Datenleak gegeben. Eine unbekannte Gruppe hat mitgeteilt, dass sie Twitch komplett gehackt hätten. Vielleicht ein bisschen Kontext zu geben. Twitch ist eine Streaming-Plattform, auf der ja, ja, sich Leute quasi äh, filmen, äh, wie sie Computerspiele spielen oder andere äh, Dinge kommentieren und dort haben dann Userinnen und User die Möglichkeit, dem zuzuschauen und ähm, dort dann für Abonnements bei diesen Streamern ähm, auch ähm, ja, ein bisschen Geld zu bezahlen und diese dann zu abonnieren. Im jetzt bekannt gewordene Leak ähm, wurden nämlich diese Auszahlungsdaten von Twitch an diese Streamer ähm, veröffentlicht. Und äh, diese gehen bis zum Jahr äh, 2019 zurück, genau genommen in den August. Und dort kann man dann unter anderem auch von 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 deutschen Streamern ähm, mal so sehen, was die für ihre äh, Unterhaltung, die sie dort bieten, dann auch an US-Dollar in Millionenhöhe dann äh, erhalten. Da bisher ja nicht abzusehen ist, äh, wie, äh, wie wie großflächig dieses Liege jetzt tatsächlich ist und es wahrscheinlich auch nicht nur um einen ersten Teil der, der äh, erlangten Daten handelt, wird jetzt allen Twitch-Nutzern natürlich auch empfohlen und da kommen wir wieder zurück, ihr Passwort zu ändern und das alte Passwort nicht mehr zu verwenden. Es könnte nämlich auch sein, dass da noch ein weiteres größerer Teil folgt, der sich nicht nur auf die Streamer beschränkt, sondern auch auf die Nutzer, die die Plattform nutzen.
0: Wem es äh, wie mir geht und nicht so ganz nachvollziehen kann, warum man sich äh, andere Leute anschaut, <lacht> die irgendwelche Online-Spiele zocken, den kann ich natürlich empfehlen, mal dem Link, den wir auch in die Show -Notes packen, zu folgen zum YouTube. Dort werden nämlich jetzt die Beiträge der Privacy-Konferenz überwiegend auch kostenfrei zur Verfügung gestellt. Also Man kann sich da nochmal das gesamte Programm ansehen. Also wer nicht teilnehmen konnte oder wer nochmal was nachhören möchte, es sind ja auch einige Beiträge auf Deutsch dabei gewesen, der kann da auf jeden Fall reinschauen. Sehr empfehlenswert. Wir haben ja unter anderem auch vom Bitkom da nochmal unser Transfer Impact Assessment vorgestellt, den aktuellen Stand. Und äh, das ist natürlich auch mit dabei. An der Stelle dann vielleicht auch nochmal der Hinweis, der ähm, Landesdatenschutzbeauftragte Baden-Württemberg, Herr Brink, hat dazu auch seine Handreichung zum internationalen Datentransfer jetzt nochmal aktualisiert. In der vierten Auflage vom September 2021 ist die jetzt online. Auch den Link packen wir natürlich in die Shownotes. Und in diesem Zusammenhang dann vielleicht auch nochmal die Erinnerung daran, dass jetzt die alten Standardvertragsklauseln seit dem 27.09. natürlich nicht mehr verwendet werden dürfen. Also das heißt, wer jetzt noch Verträge oder wer jetzt Verträge abschließt, muss auf jeden Fall, wenn er Standardvertragsklausel nehmen möchte, die neuen nehmen. Das ist auf jeden Fall ein ganz äh, wichtiges, äh, ein ganz wichtiger Aspekt, weil man natürlich dadurch alleine schon, dass man die alten Muster nimmt, dann schon unnötige Risiken eingeht, da von der Aufsichtsbehörde vielleicht dann unangenehme Erfahrungen machen zu können, um es mal so zu formulieren. Weniger unangenehme, sondern mehr angenehme Erfahrungen. Auch das möchte ich noch äh, darauf hinweisen. Äh, können Sie natürlich bei uns hier nächste Woche nämlich wieder machen. Mitte der Woche werden wir eine neue Themenfolge veröffentlichen. Und diese Woche geht es dann um das chinesische Datenschutzrecht. Unser Kollege Markus hat mit der netten Kollegin Pia Stoffels eine Themenfolge dazu gemacht. Und die haben das chinesische neue chinesische Datenschutzrecht, was ja zum 1.12. in Kraft tritt, einmal beleuchtet und verglichen, was es denn auch hier gerade in, äh, der, im Kontext der Datenschutzgrundverordnung an vergleichbaren Regelungen gibt. Was ändert sich da oder was ist da anders? Kann ich sehr empfehlen. Also hier mit den nächster Woche am Dienstagmorgen wird die dann veröffentlicht. Damit wäre ich durch. Gregor, hast du noch was?
1: Wochenende habe ich. Sehr gut. <lacht>
0: Dann dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende und äh, ja, Ihnen, unseren weit. Zuhörern natürlich auch. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.